0: Welkom bij Kloppenburg podcast, uh, die vaak gaat over mobiliteit en innovatie. Um, vandaag gaan we het hebben over hoe kunnen we eigenlijk de publieke ruimte uh, in steden en op straatniveau op een veel uh, ja, op een andere manier herontwerpen. En uh, daar hebben we een interessante gast voor. Uh, en wie hebben we vandaag? Ik ben Walter Drescher, architect. Ik ontwikkel
1: alternatieven voor de stad en voor het stedelijk leven.
0: Waar wil jij het heel graag over hebben?
1: Nou, we zijn nu met iets heel erg uh, leuks bezig. In, in eerste instantie in Den Haag en misschien ook op, gaan we dat op meerdere steden uh, uitrollen. En dat heet de Vrijstraat. En daar zou ik graag wel uh, een gesprek met je over hebben.
0: En waar gaat het gewoon concreet over? Gaat het over te veel of te weinig auto's in steden? Of gaat het over de publieke ruimte uh, in, in straten?
1: De Vrijstraat gaat voornamelijk over de steden, de stukken stad die gemaakt zijn voor de jaren zestig. Dus ja. voordat de auto echt een heel dominant vervoersmiddel was. Dus eigenlijk stukken stad die niet gemaakt zijn voor de dominantie van de auto. En waar nu de auto als een soort toevoeging bijgekomen is. En waar we eigenlijk tegen een heleboel ruimtelijke issues aanlopen. Het past niet zo goed meer. Parkeren is moeilijk. Uh, er is heel veel ruimte voor het autoverkeer. En heel weinig ruimte voor de rest van het leven. En dat hoeft niet. En maar mensen we... willen
0: toch allemaal heel graag de eerste auto of de tweede of de derde auto hebben. In, in dit geval de vrijstaat is in Den Haag. Nou, de Vrijstraat bestaat
1: niet. De Vrijstraat is een procedure ja. waarmee we uh, ja, eigenlijk op een andere manier de straat gaan herontwikkelen in samenwerking met de bewoners. En wat je zegt is natuurlijk waar. Hè. De meeste mensen willen graag een eigen auto hebben. Dus die communicatie is heel belangrijk. En wat wij, waar wij mee starten is om te kijken of mensen het nodig hebben om een eigen auto te hebben of of ze een auto willen hebben.
0: Ik wil nog iets duidelijker. Het probleem. Wat zie je nou eigenlijk als grootste probleem als... Architect op straatniveau in die publieke ruimte?
1: Nou, een van de straten waar we bijvoorbeeld nu in Den Haag naar kijken, is een straatje van 300 meter lang. Daar, hebben we, daar wonen ongeveer 300 huishoudens. Ja. Laten we zeggen dat dat um, 700 mensen zijn. Van die 300 huishoudens zijn er 100 huishoudens die een auto hebben, of in ieder geval er staan 100 auto's. Sommige huishoudens hebben misschien twee auto's, maar dat is in dat soort uh, stukken stad is dat uh, uh, wat. Um, Minder gebruikelijk, de meeste mensen hebben één auto. Dus je hebt 100 auto's op 300 huishoudens. Ja. Die 100 auto's gebruiken 60% van de openbare ruimte. 60%? 60% van de openbare ruimte. En hoe meet je
0: dat dan, van gevel tot gevel?
1: Ja. Ja, dus wat ik heb gedaan van de week, toevallig eigenlijk, omdat we met een tool bezig zijn om dit inzichtelijk te maken, hebben we eigenlijk, heb ik even een lijntje getrokken. Letterlijk van gevel tot gevel, van de ene kant op de andere kant van de straat. Totaal ja. hoeveel hoeveelheid vierkante meters. Daar heb ik de stoep van afgetrokken. Ja. En dan heb je dus wat je hebt voor wandelen. En dan heb je de rest is dus eigenlijk op dit moment nagenoeg volledig gereserveerd voor de auto. En dat is dus 60%. En dan heb je dus twee parkeerstroken vaak en één rijbaan. In dit geval één rijbaan en twee parkeerstroken. Op een heleboel plekken is het nog veel meer. Deze, deze straat valt nog wel mee. Er zijn extremere voorbeelden. Maar het is al gauw minstens 60% voor uh, autoverkeer en autoparkeren.
0: En wat zie je dan eigenlijk als de klassieke voorbeelden... waarbij, ja, die zijn natuurlijk wel redelijk uh, bekend... de rondjes rijden voor een parkeerplek om te zoeken, et cetera. Maar wat kom jij nou als architect het meeste tegen... van de grootste problematiek die het geeft in op straatniveau?
1: Ja, ik vind het zelf gewoon heel jammer... dat ik uh, in mijn eigen straat niet de voordeur open kan laten staan... en mijn zoontje naar buiten kan laten lopen... Want die loopt dan waarschijnlijk tussen een paar geparkeerde auto's opeens de straat op. En dan komt er een fietser of een auto langs. En dan, uh, nou ja, dan gebeurt er iets wat je niet wil dat gebeurt. Dus het is de, de straat... Veiligheid. Ja, veiligheid is een heel... Maar ook gewoon uh, vrijheid voor mensen om te, om te bewegen. En ook van kinderen om te bewegen. Hè? Die, die muren van auto's die creëren natuurlijk ook aan de ene kant stoep. hele grote muur. En rijbaan. Dus het is best ingewikkeld om daar uh, op elke plek een beetje over te kunnen steken. Of op... op, 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 op ...op straat wat te doen. Dus eigenlijk is de kwaliteit van leven veel minder dan dat het zou kunnen zijn... ...op het moment dat we het op een andere manier zouden doen.
0: En welke heilige huisjes loop je dan eigenlijk toch altijd uh, uh, tegenaan? Even in deze specifieke casus die je zo duidelijk beschrijft... ...van 300 woningen, uh, wat je zei, en 100 auto's. Wat zijn de klassieke uh, dingen die je altijd tegenkomt? Nou, het
1: allerbelangrijkste is de heilige koe, de auto zelf. Hè? Mensen, mensen willen gewoon heel graag nog steeds een auto bezitten. Ja, ook de, onze generatie trouwens, dus mijn generatie, jonge ouders, die waren, vroeger waren het de millennials en daarvan zeiden we die hoeven geen auto. Nou, alle millennials krijgen nu kinderen en die willen wel een auto. Dat is ook logisch. Dus het, het auto willen hebben, dat is de grootste uitdaging waar we mee aan de slag moeten. Dat vraagt echt een gedragsverandering die niet eenvoudig is om te bewerkstelligen.
0: Kom je ook wel eens tegen dat, ze, dat het parkeervergunningbeleid zeg maar vrij is, dat iedereen drie auto's mag, mag hebben? Ja, daar hangt altijd een prijs aan een vergunning.
1: En de eerste vergunning is meestal... Uh, ik weet niet of dat meestal zo is. In Den Haag is niet zo lang geleden... Is de tweede vergunning bijvoorbeeld heel veel goedkoper geworden. Je had eerst een eerste vergunning... Dat is volgens mij in een heleboel gebieden is het 36 euro per jaar. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk gewoon gratis. En de tweede vergunning was relatief duur. Ik heb geen idee wat het was. Maar hij is in ieder geval veel goedkoper geworden. Ik weet ook niet wat hij nu is. Maar hij is zoveel goedkoper geworden... Dat er ongelooflijk veel mensen een tweede auto uh, hebben genomen. Echt heel veel. Dus dan zie je dus dat vergunningbeleid heel veel invloed heeft op de hoeveelheid auto's die je in de stad hebt. En daarnaast is er in Den Haag, heel specifiek, is geen maximum. En in andere steden wel, maar in Den Haag dus niet. Ja. Dus dan maak je de vergunning goedkoper... Dus er komen er een heleboel auto's bij, daar sta je toe en dan heb je op een heleboel plekken. Er zijn plekken bij mij om de hoek waar de auto's gewoon letterlijk aan twee kanten op de stoep staan en waar je gewoon niet met een rolstoel langs kan.
0: En als je even iets uitzoomt, uh, zeg maar niet alleen op de Haagse situatie, want je bent ook architect en je komt ook om heel veel andere gebieden. Welke gebieden zie jij eigenlijk vaak vanuit uh, stedenbouwkundig of, of ontwerpniveau? Dat je zegt, nou je ziet eigenlijk diezelfde straatproblematiek met die publiek geparkeerde auto's. Welke wijken vind jij eigenlijk dat je zegt, nou daar zie je het echt terugkomen? Nou, een heel klassiek voorbeeld, wel uitzonderlijk, maar een klassiek voorbeeld is de Grachtengorde
1: in Amsterdam. Daar staan 100 auto's en daar is 80% voor vergunninghouders en 30% van die 80%, dat is dus 25%, is een beetje een rekensommetje. Ja. Dus 25% van de totale hoeveelheid auto's wordt minder dan één keer in de week gebruikt.
0: Ik denk dat alle luisteraars nu heel langzaam aan het rekenen zijn. Dus ja. doe die som gewoon eens nog heel langzaam. Dus van de 100 auto's die aan de grachten in Amsterdam staan,
1: ja. worden er 25 minder dan één keer in de week gebruikt.
0: Welke andere gebieden zie je nog meer waarvan je zegt, hé, hey, die zijn op G32, dus de Haarlem, Gouda, Zutphen, Zwolle. Uh, want deze is een klassieker natuurlijk, de grachtengordel. Maar zie je ook in die middelgrote steden deze problematiek steeds vaker voorkomen? Ja, ik denk dat elk
1: historisch centrum uh, dit, dit probleem heeft. Ik ken de, andere, de namen van de wijken en van een heleboel andere kleinere steden. ken ik niet, maar Oud-Zuid in Amsterdam is ook een, een heel goed voorbeeld... waar mensen veel eigen auto bezit hebben en heel veel tweede auto's weinig worden gebruikt. De Pijp, Stadionbuurt. Uh, nou in, in Den Haag heb je een heleboel voorbeelden, de Bezuidenhout, de Benoordenhout, de Bloemenbuurt. Er zijn ongelooflijk veel buurten. En dat zijn eigenlijk allemaal wijken, buurten die voor de jaren zestig ontwikkeld zijn. Dus voor de dominantie van de auto. En daar zie je het eigenlijk
0: overal. En dan is natuurlijk de grootste vraag, oplossing, van hoe start jij dan zo'n herontwerpfase van een straat? Nou, het allerbelangrijkste voor dit soort dingen is dat je dus
1: draagvlak moet creëren voor een gedragsverandering. Mensen moeten op een andere manier met hun automobiliteit omgaan. Dus je vraagt mensen eigenlijk om in plaats van een eigen auto een deelauto te gaan gebruiken. Dus dat betekent dat mensen heel goed moeten weten wat dat betekent... Er zijn een heleboel mythes over deelauto's. Mensen denken dat deelauto's niet erg heel erg beschikbaar zijn. Nou, in de praktijk blijkt dat ze wel heel beschikbaar zijn. Mensen hebben vaak het idee dat deelauto's duur zijn. Nou, we hebben het voor een aantal gebruikers uitgerekend. Het scheelt 1000 euro per jaar voor de meeste gebruikers. Dat is best heel veel geld. Een heleboel mensen hebben het gevoel dat het gebruik van een deelauto heel erg ingewikkeld is. Nou, ik gebruik al tien jaar een deelauto en ik loop gewoon op een kaartje naar een auto en die auto gaat gewoon open. Ik stap in, ik rij weg en hoe smerig ik hem ook terugzet, dat maakt niet uit. Uh, wat er ook mee aan de hand is, wordt allemaal opgelost. Het, hij is altijd in orde. Dus uh, de ervaring met auto, uh, deelauto's voor mij is veel beter dan de ervaring met een eigen auto. En bij de meeste mensen leeft nog steeds de mythe dat dat niet zo is.
0: Ja, en als ik nou zeg maar als voorbeeld in uh, die straat zou wonen en we... Uh, er zijn die 100 auto's die er staan en 300 woningen. Wat levert het dan voor de straat extra op als we die straat volgens welke principes gaan herontwerpen? Wat levert het nou voor wie op? Ja, het idee is dus dat je mensen
1: in eerste instantie informeert over het gemak en de financiële voordelen van autodelen. En dat je er eigenlijk een soort bonusje vanuit de gemeente op, uh, op doet, waarvan je zegt, van, nou, als jullie nou tien mensen in je straat vinden die bereid zijn om hun eigen auto weg te doen, in eerste instantie tijdelijk, maar hopelijk natuurlijk op termijn, definitief. Ja. Dan heb je eigenlijk de parkeerdruk met tien auto's in die straat verlaagd. Dus dan kan je zonder dat er ergens anders hogere parkeerdruk ontstaat, kan je tien parkeerplekken opheffen. En daar kan je wat anders mee doen.
0: Maar, dan is de grote, maar wat levert het dan voor de hele straat op? Wat, wat, hoeveel publieke ruimte komt er dan terug? Er komt daar 10
1: keer 12 vierkante meter bij. Dus dat is 120 vierkante meter openbare ruimte. En, en dat is op zo'n straat van 300 meter, ik had het laatste uitgerekend, ik weet niet meer waar ik op uitkwam, kwam ik op 5% extra openbare ruimte. Maar je moet je eigenlijk voorstellen dat je door zo'n straat loopt. En dat je aan twee kanten een rij met auto's hebt staan. Dat je op een gegeven moment ergens midden in die straat een tien lege plekken hebt en dat er wat planten staan, wat bankjes, een speeldingetje. Dat geeft meteen een ongelooflijk ander beeld en een veel hogere kwaliteit van de openbare ruimte in het hart van je straat. En dat is waar het uiteindelijk om
0: gaat. Bedoel je hier nou uh, eigenlijk uh, de Vrijstraat mee, waar je het eerder in het gesprek over had? Ja, dit is de procedure van de Vrijstraat. Dus de procedure van de Vrijstraat
1: is um, een procedure die je in principe vanuit je groep bewoners in de straat kan initiëren en waarvan de gemeente heeft gezegd, dit ondersteunen wij, hier doen wij aan mee... wij maken dit mogelijk. En eigenlijk is het principe heel eenvoudig, namelijk je zegt tegen een bewoner... als jij je autovergunning inlevert, krijg jij die openbare ruimte... die je daarmee niet meer belast met je auto... die kan je samen met je medebewoners op een andere manier gaan inrichten. Dus als je met z'n bent, dan heb je tien plekken vrijgemaakt... en dan kan je die tien plekken opnieuw gaan ontwerpen. Dat is het idee achter de Vrijstraat. En de uh, gemeente zegt dan ook heel duidelijk... Deze vergunningen worden ook niet meer uitgegeven.
0: Nee, dus dan krijg je natuurlijk de klassieker van ja, nee, maar ik ga wel die publieke ruimte, eh, komt terug. Maar ik parkeer lekker op zo'n Hollands mijn autootje twee wijkjes verder. Want zo zijn de Hollanders.
1: Ja, en dat is dus niet, de, dan is het geen vrijstraatprocedure meer. De vrijstraat is één op één koppeling. Dus in die straat worden tien vergunningen ingeleverd en alleen dan kan je gaan herontwerpen.
0: Ja, en die tien vergunningen inleveren. Dus, maar, maar dan in principe als je elke keer zegt dat je het idee hebt dat je mensen iets afneemt. Dan lijkt me dat mensen niet heel snel zullen zeggen: Nou, ik heb nou na tien jaar eindelijk die vergunning. Hoera, hoera. Uh, waarom zou ik die gaan inleveren?
1: Dat is inderdaad, daar kom je weer terug dus bij de communicatie van hoe uh, verkoop je het idee. Het is eigenlijk gewoon verkopen. Dus we moeten mensen gaan uitleggen van: uh, één... Wat
0: levert het op? Dat is ja. het grootste issue. Wat levert het, uh, uh, die tien plekken of twintig plekken, nou eigenlijk op voor die bewoners in zijn geheel? Ja, voor die bewoners in zijn geheel is het denk ik gewoon winst. Hè? Dus ook als
1: je niet zelf je auto inlevert en andere tien mensen doen dat wel, dan heb jij een mooie gestraat. Dus, ja, dus voor die mensen is het heel fijn. En voor de mensen die zelf hun auto inleveren, ja, dat is natuurlijk voor hun ook feest, want ze gaan een heleboel geld besparen. En ze hebben in plaats van één type auto, hebben ze vijf of zes verschillende type auto's tot hun beschikking. Ze hoeven geen onderhoud meer te plegen. En, uh, en ze hebben ook nog eens een beetje openbare ruimte. Dus het is in principe. Als maar wat je is er, dat een
0: beetje openbare ruimte? Hoeveel is dat dan? Want dat is natuurlijk als je opeens daadwerkelijk die kinderen weer op straat kunnen gaan spelen, dat is eigenlijk bijna een van de grootste facetten daarvan. Ja, maar
1: het is er heel erg van afhankelijk hoeveel mensen er meedoen. Kijk, in onderzoeken komt er, komen er getallen van 20% die nu vandaag al bereid zijn om uh, te gaan autodelen.
0: Wat voor verschillende vormen van autodelen uh, zie jij nou eigenlijk voor je? Nou, er
1: zijn er al uh, er zijn er een aantal. Dus de eerste en de makkelijkste en denk ik de bekendste is vormen zoals Greenwheels. Dat is een bedrijf die koopt auto's en die huurt ze eigenlijk aan, verhuurt ze eigenlijk aan bewoners op een heel snelle, eenvoudige manier. Met een appje, je stapt in, je rijdt weg en achteraf uh, afrekenen. Dat is de eerste, die is heel eenvoudig. Officieel is echt een auto huren natuurlijk ook autodelen. Maar die is een beetje complex voor het dagelijkse gebruik. Want je moet een auto ergens op gaan halen. Dus dat is voor vakanties wellicht interessant. In Amsterdam heb je nu car to go rijden. Die komen ook naar andere steden waarschijnlijk. Dat is wat je noemt een free floating model. Dat betekent dat jij dat autootje voor je deur kan pakken. Naar je bestemming toe kan rijden. Binnen het gebied waarin die auto uh, neergezet mag worden. En daarbij uit kan stappen. En je kan hem daar laten staan. Dus je hoeft hem niet terug te brengen. Wat met een Greenbills auto's, uh, auto's wel moet. En je hebt particulier autodelen. Dus dat betekent dat Hans de auto van Sjaak gebruikt. En dat die gewoon met elkaar afspreken. Of via een app of een formulier. Dat is verzekeringstechnisch geregeld door een bedrijfje. Dan heb je Snapcar en Mywheels heb je daarvoor. Onder andere, volgens mij zijn er zelfs nog wel meer. En dan ga je dus bij je buurman de auto halen en die zet je weer, als je klaar bent, bij je buurman terug. En daar betaal je een vergoeding voor.
0: Waaruit zie je dat de mensen meer tevreden zijn met hun, ja, verschrikkelijk woord, leefklimaat in hun straat? Omdat er een bankje staat, of dat er een speeltoestel staat, of dat de, de kinderen weer lekker op straat kunnen voetballen, weet ik veel wat.
1: Ja, dat zijn dingen
0: die in een heleboel verschillende
1: uh, onderzoeken is dat ook teruggekomen. Er is niet zo heel lang geleden is er een uh, grote enquête geweest, in, uh, ook weer in Den Haag. Ik zit een beetje op Den Haag, daar woon ja. ik nou eenmaal. Het is niet anders. <laughs> dat is vaak omdoen. En daar kwam uit dat uh, op nummer 1 stond dat de mensen in de stad groen misten... en uh, openbare ruimte en speelgelegenheid missen. Dat missen de mensen het meeste in hun stad. Ja? Ja. En dat is interessant, want dan zie je dus dat mensen wel degelijk behoefte hebben... aan andere uh, openbare ruimtes. En uiteindelijk is de, de, het allerbelangrijkste van de Vrijstraat... Is dat het volledig vrijwillig is en dat je dus met z'n allen dat gesprek aangaat. En dat je met z'n allen ook kijkt wat je
0: dan wil hebben. Ja, maar dat vind ik nog helemaal grappig. Kan je dan, want ik zie allemaal weer Kafka-achtige gemeenteregels wat ik wel mag en niet mag. Kan je dan zelf je eigen straat met je bewoners herontwerpen? Is dat wat je zegt, wat het, wat het concept is? Wel binnen de kaders van wat de gemeente natuurlijk kan leveren. Hè? Want je kan wel een... een. Eifelverdieping... een heel ja, zetten.
1: Dat kan natuurlijk niet. Dus je hebt de, we, we zijn nu bezig geweest met het ontwikkelen van een soort menukaart. Daar moeten we nog wat verder in gaan. Maar dat je dus objecten aanlevert... waarmee de, waarmee de bewoners dan kunnen gaan schuiven en gaan spelen. Maar waar we eigenlijk naartoe willen... dat is in 2018 iets wat we willen gaan ontwikkelen... is dat je een online ontwerptool hebt waarmee je dus vanuit de coördinaten van je straat of vanuit de mate van je straat een 3D-omgeving kan gaan opbouwen... en dat je aan de hand van... aan de rechterkant bijvoorbeeld een op menuutje met allemaal objecten die je zou kunnen gebruiken... dan kunnen mensen zeggen van nou, ik heb tien participanten... dan zie je op dat 3D-straatje... waar je een beetje net als bij de IKEA-paksplanner... een beetje omheen kan draaien... zie je dat er tien plekken vrijkomen. Ja. En dan ga je daarna met je pijltje Maar dit zit ik gewoon en... dus
0: thuis, zeg maar... zou ik het dan dus kunnen klooien... en zou ik mijn eigen straat uh, samen met mijn buren of mevrouw... of weet ik veel wat, kunnen gaan herontwerpen. Dat is wat je zegt.
1: Ja, maar je kan het ook heel lekker zelf stiekem in een hoekje gaan doen en het vervolgens gewoon naar de gemeente sturen. Want de gemeente gaat op een gegeven moment dat inventariseren. Dat is het idee van die tool. Hè? Dat als de gemeente op een gegeven moment dat één straat 15 aanvragen heeft van mensen die bereid zijn hun verkeervergunning in te leveren om dit mogelijk te maken, dan hoeft de gemeente maar één keer te komen met één ambtenaar en te zeggen van oh jongens, jullie zijn bereid dat te doen, nou handtekening eronder en gaan. En nu is het zo dat we met een heel team die straat in gaan en informeren enzovoort enzovoort. Dus die automatiseringsslag en het makkelijker maken om uh, dat herontwerpen te doen. Dat is wat we nog moeten gaan ontwikkelen. En wat ik heel graag zou doen, want dan wordt het een stuk minder
0: arbeidsintensief. En wat is, wat is jouw rol in dit geheel? Want normaal, een architect denk je, nou die bouwt gewoon huisjes. Dus hoe kom jij in het herontwerpen van de publieke ruimte? In deze specifieke casus, wat doe jij dan? Wat ik hier doe? is
1: uh, eigenlijk is het meer wat ik heb gedaan. Ik heb me hierover verbaasd hoe het zit. En wat ik dan doe, is dan ga ik naar, uh, dat heette toen nog DIVV, toen woonde ik nog in Amsterdam. Heb ik de, alle getallen over parkeren en uh, autogebruik opgevraagd. Daar ben ik doorheen gegaan. En er kwamen allerlei kruisverbanden uit, die blijkbaar andere mensen nog niet hadden gelegd. En er kwamen allemaal getalletjes en metertjes uit. Ik denk van ja, we hebben dus al die ruimte voor die auto's helemaal niet nodig. Als we die mensen een beter alternatief geven. Nou, vervolgens ben ik daarover na gaan denken... en heb ik wat tekeningetjes en wat schetsjes gemaakt... en gaan kijken hoe je dat dan zou kunnen organiseren. En met dat idee ben ik naar de gemeente... Uh, eerst in Amsterdam, maar daar is het uiteindelijk niet gelukt... naar de gemeente Den Haag gegaan. Die hebben mij nu de uh, mogelijkheid gegeven om met funding... Uh, dus gewoon met, met een leuk budget gewoon dat uit te gaan rollen... in een pilot die we volgend jaar gaan draaien. En als die pilot heeft gewerkt en we kunnen het automatiseren... ja, dan ben ik niet meer nodig. Maar dan heb ik mijn plan, zou ik maar zeggen, neergezet... en dan gaat het lopen... En dan nou kan het op een gegeven moment kan het gaan groeien en kan het in andere steden plaats gaan vinden. Maar
0: jouw rol is dan bedenker, aanjager, uh, hoe zou je dat zelf noemen? Uh, ja, of toch ja, ja. gewoon letterlijk ook weer gewoon ontwerpen? Is, uiteindelijk is het een proces ontwerpen, ja. Heb je een voorbeeld waarvan je eigenlijk zegt, in het buitenland of in het binnenland... nou, dat kwam er eigenlijk heel dichtbij, uh, het idee van de Vrijstraat, Of dat lijkt erop, of daar hebben ze de eerste stapjes gemaakt...
1: Jazeker, dat zijn de leefstraten en eigenlijk de variant zoals in Gent gedaan. Die is heel goed, dat is heel goed gedaan. Ik weet niet hoeveel luisteraars de leefstraat kennen. Maar nee, de dat leefstraat... was me ook mijn ja. vraag. Wat is de leefstraat? Nou, de leefstraat is een variant waarin je eigenlijk met je straat een aanvraag doet en zegt ik wil onze straat autovrij maken. En dat is helemaal autovrij, dus gaat gewoon, uh, je gaat gewoon dicht. die straat ja. En dan rol je uh, grastapijten uit en picknicktafels. En dan maak je maar een, kan er dan uh,
0: nog wel een ambulance of een taxi doorheen... Ja. of een bejaarde die dus met de rollator er niet uit of in kan? Ja, er zijn natuurlijk een aantal regels waar je waar aan voordaan okay. moet worden. Nee, maar nee, maar de, wat is het criterium autovrij?
1: In dit geval bij de leefstraat is het idee wel dat er geen doorgaand verkeer meer doorheen komt. En natuurlijk ja. hulpdiensten moeten er altijd in kunnen. Ja. Maar dat zijn stedelijke regels, dat hangt heel erg van waar, het, uh, ja. waar die straat ligt af... Het risico van de leefstraat is dat de auto's die daar eerst geparkeerd stonden, in de omgeving gep worden geparkeerd. Ja. Dat hebben ze in Gent ondervangen door een één-op-één relatie te vinden met parkeergarages. Dus daar werden mensen eigenlijk uh, echt, ge niet, niet gedwongen, maar het werd wel gecontroleerd. Hè. Dus je werd vriendelijk verzocht je auto in een, wat ze een parking noemen in België te, ja. te parkeren. En als je dat niet deed, dan werd je daarop aangesproken. En dan werd er ook gezegd van, ah, goed, ja, dat dat niet de bedoeling was. En daarmee hebben ze het ook, uh, daarom is het een heel positieve dynamiek geworden. In Utrecht is het een beetje fout gegaan... omdat die koppeling aan de auto ergens anders parkeren... niet zo één op één gedaan is... waardoor de auto's zijn geparkeerd in de omgeving. En, waardoor en de mensen...
0: omgeving alleen maar de druk verlegd werd. Ja,
1: en die werden woest. Dus daardoor is de leefstraat een ongelooflijk goed concept... als je het helemaal goed uh, uitgewerkt hebt. En het risico is dat als je het niet goed genoeg doet... dat er negatieve
0: emoties ontwikkelen ja, Dat is eigenlijk dus gestaan. ook het vak wat je beschrijft... van het ontwerpen van een proces. Als je dus één klein puzzelstukje dan net niet goed doet... dan... Is lijden in last, zeg maar.
1: Ja, en dat is ook waarom ik het zelf zo belangrijk vind om bij uh, zo'n proces het één helemaal goed uit te denken. En er al kort op te blijven zitten dat al die stapjes in dat proces ook gevolgd worden. En dat je dus niet inderdaad dit soort dingen, uh, door net even iets te vergeten, dat zo'n hele procedure een slechte naam krijgt. En dan kan je meestal inpakken voor een heel lang.
0: Als je eigenlijk zou gaan uitzoomen, uh, dus dat je niet alleen naar één straat kijkt... ...maar wat is nou eigenlijk dat, de, de, de potentie van het idee, de Vrijstraat... ...als je daar naar straat, wijk en eigenlijk naar stadsniveau kijkt?
1: De potentie vandaag, van, want eigenlijk gaat het over de potentie van autodelen. De Vrijstraat gaat over de hoeveelheid geparkeerde auto's... ...en hoeveel daarvan eigenlijk niet meer hoeven. De potentie vandaag is 20% komt uit een onderzoek van de autobezitters... die dus al bereid zijn om een deelauto te gebruiken. Dan heb je het over 20% van de parkeerplekken. 20% van, ik geloof in Den Haag, 1,4 miljoen vierkante meter. Daar kan je dus 20% van in principe uh, ja, hergebruiken voor iets anders... En wat dat betekent, ja, dat is best wel uh, gigantisch. Hè? Laten we, we moeten denk ik niet over allerlei CO2, dat soort dingen, daar te diep op ingaan. Maar het is wel heel veel. Want je hebt het uiteindelijk wel over klimaatbestendigheid. Klimaatbestendigheid gaat over wateropvang. Daar hebben we nu een heel groot probleem mee. Daar hebben alle steden in de wereld, en vooral in Nederland, met het hoge water, hebben daar uh, een uitdaging. Dus dat is echt een vraag waar we op moeten reageren. De Vrijstraat biedt daar, biedt daar iets voor. Je hebt het over de gezondheid van mensen, hè?
0: Als je heel even de klimaat, dat betekent dat je dus. de geparkeerde auto's. dus het asfalt wat er lag. doordat je het verandert naar. gras of groen. dat dat makkelijker het water kan opnemen. Is dat wat je bedoelt? Dat is exact wat ik bedoel. Ja. Okay.
1: Dus je hebt. Uh, een, een, een stukje oplossing. voor een heel groot probleem. waar we nu tegen, tegenaan lopen. Er moet nog veel meer gebeuren. om dat op te lossen. maar dit is al een goede stap. Nou, daarnaast is het zo. dat het contact. met. Uh, ik hou niet zo van het woord. maar laten we zeggen met groen heel belangrijk is voor het welzijn van mensen. Dus gewoon heel even een plantje zien is heel belangrijk voor het welzijn van mensen.
0: Dus dat kan je hiermee ook doen. Wat levert het nog meer voor de potentie voor een stad op? Je zei uh, welzijn, je zei uh, 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 meer gras is ook makkelijker voor uh, grote hoosbuien, om het even in plat Nederlands te zeggen, dat het makkelijker en wat nog meer? Nou, verder heb je het
1: over sociale contacten met elkaar. Niet iedereen heeft daar behoefte aan, maar er zijn nog steeds heel veel mensen die in een stad wonen, omdat daar gewoon bepaalde sociale structuren zijn. Een sociale contact ontstaat op het moment dat je elkaar kan zien, op het moment dat je even ergens kan gaan zitten, dat je een praatje met elkaar kan maken. Dat doe je niet op de, op de voorkant van een auto, dat doe je op een bankje, dat doe je als je even uh, ja, eventjes, uh, samen een moestuintje onderhoudt, als je dat zou willen. En zo kom je elkaar op straat weer tegen. Je kinderen spelen weer met elkaar. In plaats van dat je ze mee moet nemen aan de hand in de bakfiets of weet ik voor wat naar een speeltuin kan het gewoon weer op straat. Dus de sociale structuren worden ook weer uh, eigenlijk soort van hersteld. Zoals vroeger, die, dat is het belangrijkste. Die stad is er niet voor gemaakt zoals we hem nu gebruiken. Die stad is gemaakt om te flaneren, om te wandelen, om elkaar tegen te komen, om te zitten. Daar is die straat voor gemaakt. En nu kan dat niet.
0: Het, zie je een groot verschil zeg maar, tussen de manier waarop we de steden bouwden en de straten ontwierpen voordat de auto er was en de manier waarop we de straten en de wijken uh, ontwier, uh, ontworpen hebben nadat de automobiel zijn intrede deed?
1: Ja, zeker. Je ziet dat nieuwere straten, ik, toevallig was ik laatst, niet zo lang geleden, ik door Ippenburg in uh, Den Haag. Ja, we kunnen er een heleboel van vinden, maar het is daar echt gewoon heerlijk. Veel fietspaden, veel groen, een bosrijke omgeving en de weggetjes gaan precies daar waar ze naartoe moeten. Iedereen heeft zijn auto op zijn eigen parkeerplek, op zijn eigen, in zijn eigen uh, stukje land staan, dus niet op straat. Je kan helemaal nagenoeg niet op straat parkeren op dat stukje waar ik toevallig was. Dus dan heb je ook een hele fijne omgeving. Dat creëert een heleboel andere uitdagingen waar we mee om moeten gaan. Hè? Maar die kwaliteit van leven heb je in zo'n wijk heel erg. Het groen, het fietsen, het wandelen, het elkaar tegenkomen.
0: Wat, wat zie jij nou eigenlijk als de volgende concrete stap voor de Vrijstraat?
1: Nou, die stap is nu in gang gezet. We gaan in maart, is het autodeelmaand uh, autodeel maand in de gemeente Den Haag. En dan gaan wij communiceren uitgebreider over de Vrijstraat. En daarna gaan we straten uitzoeken en dan gaan we starten. Dus dan gaan we mensen benaderen. Vragen of ze hun auto erg, ergens anders willen parkeren. We hebben de ruimte al waar die auto's kunnen gaan staan. Dus mensen hoeven niet meteen hun auto te verkopen. Dat kunnen ze later doen. Maar we gaan een half jaar testen. Kijken wat mensen ervan vinden. En als ze gelukkig zijn, dan blijft het. En als ze gewoon lekker weer die auto voor de deur willen hebben... Nou, dan halen we ze weer terug.
0: Dus als het aan jou ligt, dan zijn we over een jaar of over een half jaar... of een jaar kunnen wij in deze eerste vrijstraat rondwandelen? Ja,
1: ja. en kom alle kijken. Want ik denk dat het uiteindelijk heel belangrijk is... dat iedereen zijn eigen straat uh, ja, heroverweegt. Hè? Of je nou uiteindelijk het doet zoals wij je nu voorstellen... maakt eigenlijk niet uit. Maar het gewoon eens een, keertje, een stapje terug doen... Om je heen kijken en je afvragen van is het nou nodig om het zo te doen zoals we het doen? Dat is denk ik een belangrijke vraag om je af en toe te stellen.
0: Nou, we zijn ontzettend benieuwd of we dat volgend jaar of over een half jaar ook uh, gaan meemaken. Dank voor je deelname aan deze podcast.
1: Graag gedaan.